0: Hoje eu vim fazer uma visita com meu amigo, um grande profissional da arquitetura, Gil de Camilo. E vamos bater um papo aqui, saber um pouco da sua vida, meu João, mas vamos falar um pouco da parte profissional. Cara. Qual é a sua especialidade em arquitetura?
1: É, eu sou formado em arquitetura e urbanismo. Né? E, e a minha especialidade é em projetos de edificações né? e urbanismo, desenho urbano e urbanismo. Né? Pela USP, né? Pela USP, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
0: E, e quem são as suas referências na arquitetura?
1: Olha, no mundo de hoje, você, o caldo é muito grande, né? Porque você tem algumas gerações de arquitetos já que vêm trabalhando há muitos anos, né? E que nos, nos servem de base, né? Né? aliás, a gente sempre revisita o passado né? para propor o futuro né? então bem, começando em casa né? eu tenho uma influência do meu pai né? Rubens Gil, tá, Cal... né? é. <risos> Ruben Gil de Camilo né? uma influência forte na minha vida né? e de arquitetos modernos né? alguns conhecidos das pessoas, outros não né? é... eu fui aluno do Zanettini do Paulo Mendes da Rocha que ganhou Pritzker não cheguei a ser aluno, mas cruzava com ele nas rampas da FAO com o Vlado Artigas, né, que é outro mestre da arquitetura, né, é, Abrão Vix né, tantos arquitetos, né, é, fantásticos, né, Niemayer não dá para deixar de, de citá-lo, né, brilhante, e arquitetos internacionais, né, Le Corbusier que é um pilar da arquitetura, Frank Lloyd Wright que é outro pilar, né, da um americano, Frank Lloyd Wright. É, Miss Van der Ho, né? Enfim, são, é muitas São referência. inspirações? São, são referências, referências. Né? São referências, são arquitetos muito importantes que fazem esse caldo da nossa formação, né?
0: E algum período da história da arquitetura que te chama mais atenção, que você gosta
1: mais? Ah, é o movimento moderno, né? O movimento moderno, ele é incrível, né? Primeiro porque ele não é um movimento de modismo, né? Ele é um processo, né? é um processo muito bem fundamentado, ele vem com a industrialização, ele vem com a invenção de novos materiais, como o concreto armado. Né? O concreto armado é uma invenção do, do final do século XIX e início do século XX. Né?
0: E atual até hoje. E é, o,
1: e é, um, é, um, é um fantástico, a gente, é um material versatilíssimo. Né? Tanto essa arquitetura interessante, você vê que como é esse período da arquitetura moderna é, é extremamente significativo, basta você olhar em quantas andavam o design da indústria automobilística na, na foto de inauguração de Brasília e olha os prédios ao mesmo tempo. né? Você vê aqueles, aqueles Chevroletes né? antigos, né? aqueles carros arredondados, né? uma, uma, um design assim... Retro, né? E a arquitetura era aquela, aquela estética. Parece é... que não envelhece nunca, né? Não, claro. Muito não envelhece. Os anos passam, passam,
0: passam, ela está sempre
1: atual. Você vê que as, os repórteres de política sempre estão, e os cameramans, né?, sempre estão dando um, um enquadramento da notícia com aquela arquitetura por trás, né? de tanto que é fantástico né? então o Brasil, aliás exportou a arquitetura para o mundo na década de 60 era a arquitetura na década de 60 juntamente com a arte né? com a bossa nova né? então um período que o Brasil o um período que o Brasil ditava a arte para o mundo né? um período hoje margem, não é mais? Né? eu acho que hoje é difícil a gente falar qual que é o lugar que tem a, 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 a cultura, eu acho que ela está de tal forma pluralizada que não dá para a gente falar assim, não, aqui é o, é, é o berço de determinada arte, ou aqui, porque vai mudando muito, né? E globalizou é, muito. É. Por exemplo, você tem algumas coisas na história que são interessantes. Por exemplo, você pega, numa mesma época no Renascimento, você tinha Brunelleschi, Michelangelo e Leonardo da Vinci morando em Florença. Olha que, que convergência de gênios numa mesma época no mundo, né? e você também tem outros a, a, artistas fantásticos morando na Catalunha na mesma época né você tinha, você tinha é, Miró, você tinha Gaudí, Salvador Dali, todos numa mesma época morando na Catalunha né?
0: fazendo um paralelo né? quem são esses hoje
1: no mundo atual? olha na arquitetura, me agrada muito um arquiteto chamado Santiago Calatrava. É um espanhol. Ele, eu acho que, tirando... Hoje em dia, na arquitetura, você vê muita pirotecnia, muita muita forçação de barra resultante de programas aeroespaciais. Né? Então, as pessoas estão torcendo os prédios. Ficam, assim, o formalismo está começando a ficar exagerado. Né? É, eu ainda vejo é, alguns, algumas vertentes tipo Santiago Calatrava, que é fantástico, né? um trabalho para quem quer ver arquitetura é um, um trabalho rigorosíssimo. Né? É.
0: Agora você falando assim é, me vem aquela frase é, que o menos
1: é mais. Então, é, eu acho que o simples é difícil, né? É difícil, chegar ao simples é difícil. É, é É a síntese, né? Então eu diria que é, essa frase ela, ela leses ela foi dita por um arquiteto é, alemão radicado nos Estados Unidos chamado mies van der rohe né? ele que 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 cunhou essa essa frase né e uma arquitetura que não envelhece até hoje deve né? você tem projetos de mies van der rohe aí 1930 1940 que são referências para arquitetura né Bom,
0: Gil e como é que é a rotina o escritório. É, eu acho que deve ser bem interessante, né? A assim, seu cliente chega aqui com um sonho, uma ele precisa exteriorizar isso para você. Como é que você faz essa captação, né? Para você poder no final entregar aquilo que a pessoa
1: deseja. Como é que Olha, funciona isso? Eu não, não tenho, não sou psicólogo, né? não tenho conhecimento nenhum nessa área. Ah, mas mas acho que tem que ter um pouquinho de psicologia. Mas tem que ter muita psicologia, sensibilidade, muito sensibilidade, muita sensibilidade para lidar é, com o sonho das pessoas né? Porque da o, arquiteto, né? o, o arquiteto nada mais é do que um agente do sonho das pessoas né? e as pessoas na maior, na, na, na maior parte das vezes elas chegam na frente do seu arquiteto pensando assim Pô, será que ele vai entender o que eu quero essa é a maior a angústia que a gente mais sente das pessoas é essa né e só que esse é o aspecto mais simples né é, eu deixo as pessoas completamente à vontade né? se ela quer trazer revista para mostrar ela traz. Tem gente que acha que o arquiteto vai se ofender. O arquiteto jamais poderia se ofender com uma forma de comunicação. Né? Se a pessoa está trazendo aquilo, Quem é a forma a dela...
0: Comunicação visual.
1: Sem dúvida. né? Então, é, é a forma que ela tem de se expressar. Né? Então, eu falo assim, pô, traga o que você quiser, as referências que você quiser, para eu poder entender aonde está a sua cabeça. Né? Então, a é, primeira questão é assim, procurar entender... Ah. Então ele chega aqui e tem uma entrevista Sim. com você, não? Exato. Tudo ah. Arquitetura é, re re é resultado de uma boa conversa. Sempre. Quanto mais eu conversar, mais perto eu vou mais chegar. Mais assertivo você vai ser. É. Então, por exemplo, eu começo investigando a linguagem a arquitetônica, o estilo que a pessoa quer. Né? Que tipo de, de espaço as pessoas desejam, como é esse espaço, quantos metros quadrados seria essa estimativa... Quantos ambientes, quantos quartos, quantas vagas a garagem, né? A gente dia, é, é, de preferência, orientar até a compra do próprio terreno para comprar um terreno que... É, seja favorável. Seja favorável ao programa de habitação que se pretende. Por exemplo, as pessoas, é, às vezes, é, acham surpreendente até, né? Porque, Por geralmente, é, quanto pior o terreno, melhor o projeto.
0: <risos> é mesmo?
1: o desafio é maior. Por exemplo, é, a gente brinca, né? Isso é uma é. frase, é uma brincadeira, né? Porque assim, o terreno diferente, o terreno caído, o terreno que tem uma forma totalmente irregular, ele resulta Exige, pela própria é. pela própria cara, imposição é. que ele faz ao programa. Ele, você chega em soluções fantásticas. Né? Então, muitas é. vezes o cliente fica assim: Pô, esse terreno, eu não tô com medo. Falo, não, esse terreno é lindo, você pode comprar. <risos> Que vai, um vai que vai sair um projeto fantástico, né? Então, eu fiz uma casa para um, ah. um publicitário chamado Eduardo Crivelente. e eu, nos terrenos mais difíceis que eu já trabalhei. É é, o terreno era um, um, um meio-círculo com a parte mais favorável do terreno voltado para o poente e ir numa rua sem saída. Quer dizer, então o um projeto totalmente inusitado. E aí, como tem uma cabeça muito boa, né? eu falei, olha, eu vou te dar uma proposta que é completamente fora do, do convencional. Então eu fiz a casa in, invertida. Ele, a casa entra pela área de lazer porque a área de lazer ficava para o nascente. Então a casa ficou uma casa sensacional. Ah, é uma casa que, que Uma das minhas é. casas que mais tem curtidas é essa casa, né? Porque você é obrigado a pensar diferente. né? Com
0: certeza. Então, depois da entrevista. Uh, você começa a fazer um, um layout,
1: um desenho? Me, me conta aí. Bem, primeiro, eu me cerco ao máximo de informações. Né? Certo. Como o cliente quer, então. depois eu me cerco com o terreno. Né? Qual que é a melhor solução que aquele terreno pode resultar? Né? Que é que pode resultar naquele terreno? Né? É levando em consideração os aspectos naturais, né? iluminação, posição solar, ventilação, né? vistas, né? visuais. Né? A gente olha para o terreno e o próprio terreno vai ordenando a arquitetura. Né? Você tem que conversar com ele, né? ver o entorno... Evidenciar. E ver qual que é a relação do terreno com o entorno. Né? E aí as, as coisas, você vai sedimentando todas essas informações. Né? Aí o projeto, você precisa de um tempo de... de de maturação. maturação, né? E aí você começa aí desenhando, né? Eu sou do tempo que o arquiteto desenhava, é, fazia arquitetura perspectivas na mão, né? Eu até hoje, né? O grande barato da arquitetura são as perspectivas à mão, o processo de investigação do projeto. Esse é o, é o vamos dizer assim, é o, o, o momento mais gratificante da arquitetura é a investigação a investigação da ideia
0: e quanto tempo depois que o cliente senta aqui é, ele sai com o projeto depois, cada, cada projeto depende
1: depende da complexidade do projeto, depende do tamanho do projeto né? então, e também depende do estalo né? porque você também sim, às sim. Vezes ideia, são raros os projetos que nascem no estalo rápido assim. e você faz só o
0: projeto ou faz a execução também?
1: Às vezes eu faço execução, Algum, alguns perfis de, de trabalhos eu executo, outros não, né? Porque o, o aspecto principal do escritório é a, o projeto, a projeto de arquitetura, né? Esse é o aspecto principal, né? Então, é, por exemplo, eu faço projetos de edifício, mas eu não faço obras de edifício, né? Eu faço pequenas pequenas residências, né? Residências escritórios, né? Que eu tenho uma e estrutura para isso. Quantos
0: projetos você já fez para você mesmo?
1: Para mim? É. Para você morar, não para você. Para eu morar? Se alugar funcionou, não, mas aí você Fiz dois. Para você? Para você. Fiz dois. Foi difícil, não? <risos> <risos> Atender a necessidade do Gil? Rapaz, você pergunta para qualquer arquiteto. É. Você é o seu cliente mais difícil. Você próprio é o seu cliente mais, mais difícil
0: deixa eu te fazer uma outra pergunta tem várias obras é, é. Que, tem, que levam sua assinatura uhum. aqui no estado pelo uhum. qual que você destacaria uh, eu tenho uma que eu gosto muito que é de bonito é maravilhosa uhum. aquela obra mas eu queria que você me falasse quais que
1: você gosta olha eu, de qual filho você gosta mais? É, <risos> não é uma história de Sofia né? olha, é, eu, eu vou te falar assim eu gosto de todos os meus projetos é assim, eu não entrego aquele que eu não gosto eu não consigo nem avançar enquanto eu não acredito na ideia eu não vou para frente, não dá então, é, o projeto ele, ele tem que te conquistar né? mas é, os projetos é, corporativos, eles eles têm uma liberdade maior do que os residenciais, né? Porque as os residências tem mais personalização. Tem, né? As coisas são mais assim, são mais encomendas assim, é de uma forma de se viver, né? E os Sim. corporativos não, as pessoas aceitam algumas algumas coisas mais audaciosas, né? Por exemplo, você falou do, do Sebrae de Bonito, né? O Sebrae de Bonito foi um insight, um estalo de, nasceu pronto, né? isso é raro né Na minha, em 30 anos acho que isso me aconteceu meia dúzia de vezes né e é o, o meu projeto mais conhecido é esse é o Sebrae de Bonito ele foi para uma plataforma mundial chamada Arc Day, né é plataforma mais vamos dizer assim Respeitado respeitada e, e conhecida no mundo Também. né ele foi pro, pro Arquidale Nacional e o Nacional mandou pra Curadoria Mundial e ele entrou na Curadoria Mundial então é um projeto que foi publicado em mandarim em alemão em hindu, em inglês se colocar sebrae na língua que você colocar vai no ambiente servir, da arquitetura já não serviu de inspiração é. para outros profissionais é, é um é é é projeto mundo. conhecido no mundo esse eu diria que é o meu projeto que teve o maior alcance né na arquitetura através dessa plataforma, né? Porque essa plataforma hoje diminuiu as distâncias. Né? Eu sei que o arquiteto na Austrália está fazendo por causa dessa plataforma, né? Chamada ArchDaily.
0: O Gil, já que você gosta de todos os filhos, uhum. né? É, vamos ver se a gente coloca. Eu vou escolher umas quatro ou cinco obras então, uhum. é, passando aqui uhum. porque são fantásticas, uhum. né? E eu queria fazer uma pergunta para você. Uhum. Como que você lida quando o teu cliente pede uma coisa e você fala assim, cara, isso eu não quero fazer, isso não mas o cara quer, hum. sabe? Aquela coisa que não tem nada a ver com
1: você. Olha, do ponto de vista programático, às vezes o cliente pede algo que não vai funcionar. Hum. Né? Então você explica para ele, né? você... porque muitas das a vezes... Às é
0: a parte técnica, mas quando o cara
1: é breve, o negócio... Olha, eu vou falar uma coisa para você. É. O Campo Grandense, de uma forma geral... Tem bom gosto, né? Ele é um estético. O Campo Grandense, ele hoje, eu diria até que... Mais que São Paulo, até... A alta... A, 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 vamos dizer assim... A alta sociedade do Campo Grandense é muito estética. Todo mundo... Acompanha a arquitetura Essas plataformas também contribuíram muito Essas plataformas de arquitetura Contribuíram muito para apurar o gosto Das pessoas né? Então hoje em dia as pessoas estão muito mais Antenadas com a arquitetura Então você não tem sofrido desse tipo de coisa? Não, hoje em dia as pessoas são muito informadas Muito informadas O Campo Grande ele é sofisticado
0: né? É também um nível de clínica, o também... Não, mas, isso, mas,
1: mas eu acho que isso é de Campo Grande, sabe? Campo, Campo Grande é uma cidade de imagem. É uma cidade de imagem, mas é uma, é uma cidade que as pessoas são muito antenadas com a sofisticação. Quer ver um lugar mais ainda que Campo Grande? Dourados. É
0: mesmo?
1: Dourados. Dourados é uma cidade do, Unidos, do interior dos Estados Unidos, né? Nem não dá para você andar por Dourados, aquela parte mais... Mais norte de Dourados, chegando Dourados à direita, você tem lojas que não tem Campo Grande. É padrão, assim, de lojas assim, de alto, alto nível, assim, de, de padrão de consumo. Hein? É uma cidade, eu assim, aquelas ruas largas, bem cuidadas. Né? Óbvio que tem a realidade do Brasil, mas assim, você pega alguns nichos de Campo Grande, pega alguns nichos de de Dourados, eu acho que Dourados uma cidade extremamente sofisticada.
0: Ô Gil, na sua vida profissional Sim. e pessoal, qual o maior desafio que você já teve? Que você lembra, que você possa compartilhar com
1: a gente? aqui Puxa, essa pergunta é difícil, hein? Eu acho que o dia a dia a vida é um desafio, né? A vida é um desafio, eu acho que é, eu estou sempre buscando... Uma solução para um novo projeto. Né? Mas teve um que, que
0: você demorou mais para achar a solução, ou que você falou assim: não, ainda não é o que eu quero. Ah, isso, ah mas isso
1: é tudo, isso é sempre. É. <risos> eu já cansei de abandonar o projeto e fazer de novo. Sério? Sim. Mas,
0: e sonhando? Você já fez
1: algum projeto sonhando? Já. Já? Já. Porque você dorme com o problema. Você, eu... O subconsciente vem você dorme com. O, o, o arquiteto, ele está sempre devendo ideia. A vida do arquiteto é, é um é dever de é ideia constantemente. Então, você põe as ideias no seu subconsciente e você acaba... Eu, geralmente, eu acordo intuído. Né? Geralmente, eu acordo intuído. Geralmente, eu trago alguma coisa. Não é. não fico pensando em arquitetura fazer sim, toda noite. Sim. De forma, alguma, até prefiro pensar em outras coisas. Sim. Mas, às vezes, você está com o seu subconsciente... É, trabalhando, trabalhando é isso e às vezes acontece é, é, eventualmente acontece é. e
0: alguma complexidade
1: nessa sua vida, é alguma? olha, partitura é, é é um, você é um desatar de nós né? eu acho que quanto mais complexo o tema, mais, mais desafiador é e, e é bacana eu gosto <risos> dos temas desafiadores
0: hoje deixa eu te fazer uma pergunta é mas você ser filho de um arquiteto que também era de sucesso, cara como é que
1: ele é dá com isso? olha, eu entrei resolvido na faculdade, porque é o seguinte eu não tenho só um pai arquiteto mas eu tenho um irmão arquiteto, que é muito bom também Sim. É, quando eu tava pensando assim, faço arquitetura ou não faço meu pai já era um arquiteto conhecido e o meu irmão Rubens ganhou um prêmio no Mackenzie de, de, de estudantes de arquitetura um prêmio nacional e eu falei pô o que, que eu vou fazer né <risos> aí eu falei olha eu gosto de arquitetura mas seria uma tortura fazer uma arquitetura querendo me comparar com as pessoas né então eu falei eu vou fazer arquitetura para mim não vou fazer arquitetura para é, me comparar com ninguém né Você e assim esse peso, hein? eu tirei o saco de cimento nas costas e eu vivo assim até hoje né porque hoje o seu
0: filho está trilhando o caminho... Eu já, eu, eu já expliquei
1: ele. isso para ele. Né? É. Porque é o seguinte, criar já não é fácil. Você criar com, com, com cobranças, assim, do, de foro com íntimo... Barra, né? aí, com com assim, não, 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 não tem que entrar nessa. Né? Você tem que levar a sua vida. Até porque a arquitetura é, é uma... Cada pessoa tem uma caligrafia. A arte é uma expressão pessoal, Sim. individual. Né? Cada um tem a sua Eu forma de, de manifestar. Sim. E, 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 e o mais bacana é a, a diversidade da natureza humana. Você pega um concurso de arquitetura, você dá o mesmo tema para 50 arquitetos. Você vai ver um projeto diferente do outro. Né? Eu acho que isso que é a riqueza da do ser humano, né? E, e
0: o interessante também é que a sua família está toda ligada a humanas, né? Porque são arquitetos, é, artistas, músicos. É. Né? Isso aí vem, vem da onde, da família?
1: Assim? É o lado o mãe, vem, É o lado espanhol da família. É o lado da, da, da mãe e do pai do meu pai. É um espanhol e italiano. As duas, as duas vertentes, né? Que... A mãe brasileira. A, a mãe do meu pai ambos são brasileiros mas a, os, os pais do meu pai, mãe e pai a mãe era descendente de espanhol e meu pai descendente de italiano, mas tinha também um pouco da, e, e da a minha sua, mãe. E a sua mãe não da minha mãe tinha a veia italiana também, que eles eram pianista, concertista né? a mãe da minha mãe era pianista, concertista e se você não fosse arquiteto, você seria o que? olha eu tive muito dividido entre publicidade e arquitetura, mas dividido assim ao, no limite. É. Né? Eu adoro publicidade. Acho que, e você vê que tem muito arquiteto que trabalha com publicidade, né? Eu acho que a forma, a concepção, né? Eu acho que. É, é, são, a música também é assim, né? São construções parecidas, né? A concepção, a, 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 a metodologia de cada um, mas a, a, o caminho de que, da criação da, da música, de uma peça publicitária, da arquitetura, são caminhos semelhantes, né? Meu
0: Gil, e vamos tocar num assunto muito legal, que são as obras premiadas. Você tem algumas obras, né? Me fala um pouco sobre isso.
1: Olha, nós temos uma residência na, no, no condomínio Dama 1 que ela ganhou um prêmio nacional de arquitetura, né? o melhor da arquitetura. Né? Que chama... E ela foi classificada em primeiro lugar no ano de 2010, e teve uma casa que teve uma repercussão muito boa. Né? Temos também a Clínica Parisoto aqui no Jardim dos Estados, que também ganhou, no ano dois anos depois, ela ganhou esse prêmio na categoria Edifícios Voltados para a Saúde, né? também do melhor da arquitetura. Esse prêmio, ele foi, ele era capitaneado, né? organizado pela Revista Arquitetura e Construção. Né? E ele era... É um prêmio bem concorrido, né? E assim, uma solenidade bacana. Brasil foi, todo. É, o do Brasil inteiro. Uma outra obra importante que nós temos, que andou bastante também, essa também foi para o exterior, é o Fórum Eleitoral de Campo Grande, ali no Parque dos Poderes. Esse prédio, é, ele foi selecionado entre as 20 obras do Brasil, executadas num período de dois anos, que representaram o Brasil na Bienal Ibero-Americana. Né? Então, uma obra bastante significativa. Né? Tem também a Orla Ferroviária de Campo Grande, que foi finalista do Melhor da Arquitetura, não lembro que ano agora, que é um projeto urbanístico, né? e também a Concha Acústica do Rádio Clube. Né? Também são obras que... Ah, é, é, A Concha nada mais é do que uma partitura flutuando, se abrindo. né? né? Ela tem esse gesto, né? Embaixo estão os camarins, ela flutua, né? Como se fosse uma partitura se abrindo. a
0: Nascimento Pádua, o que, que você falaria para aquele jovem, como seu filho, né? O que, que você falaria para ele? Apesar que você quiser que já dê umas dicas aqui, hum. né? Que está tendo essas, esses sonhos, sonho, hum. um arquiteto, um profissional. Mas, com sucesso. O que, que
1: você falaria para ele? Não, segue seu caminho. Olha, eu acho que toda tudo aquilo que você faz com amor dá resultado, né? Eu acho que a arquitetura, como qualquer outra profissão, é, a dedicação ela gera frutos, né? É, uma frase interessante que eu vi uma vez o único local que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário né? é, <risos> isso é muito bom né? é. mas assim, eu acho que a gente tem que saber lidar com as transformações do mundo, né? as coisas estão muito dinâmicas, né? e uma coisa que é interessante você notar né? o que, que transforma a arquitetura né? só tem duas coisas no mundo que transformam a arquitetura ao longo de 5 mil anos de história uhum. né? tecnologia e comportamento esses dois pilares são esses dois únicos pilares. Ou você cai em comportamento ou você cai em tecnologia. É isso que transforma aqui Por exemplo, tempos de pandemia, né? Você vê transformações, está mudando hábitos internos, comportamento, né? É, questão da sustentabilidade está mudando tecnologia, né?
0: Hoje a tecnologia está mais rápida que o comportamento ou está
1: Aí. Sabe o que eu nunca pensei nisso, Zé? Não é. sei, viu? É uma coisa de se pensar, sabe? Eu, eu acho que tem momentos que eu, não está mais... Eu, acho, eu diria, talvez, que a tecnologia, ela, a transformação é maior que a mudança comportamental. Pelo menos esses últimos 50 anos, a tecnologia tem é. Deu... é, porque o comportamento, ele vem mudando, mas eu acho que a tecnologia, ele, ela está à frente da, da alteração Nesses comportamental. Momentos, nesse momento, ele... É. E eu altero outro, né? É verdade, é. É uma... Um, um, jogo, um uma retroalimenta o outro.
0: retroalimenta o outro. Mas, tá. ó, foi muito bom conversar com você. Preciso fazer outras dessas Com o maior prazer. Eu já aprendi um monte de coisa aqui hoje <risos> e quero ter a oportunidade de levar os seus conhecimentos para muita gente.
1: Ah, bacana. Que, e
0: que quero saber da, das coisas boas que você faz. Obrigado.
1: Obrigado eu. Um abraço.